0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats April. Im April ist der Frühling am Sternenhimmel im vollen Gange. Die Wintersternbilder verabschieden sich von der Himmelsbühne und die Sternbilder des Frühjahrs stehen zur besten Abendzeit hoch im Süden am Sternenhimmel. Die hellen Tage werden dabei immer länger. Geht die Sonne zum Monatsbeginn noch kurz vor 7 auf und kurz vor 8 Uhr Sommerzeit unter, der Tag ist also 13 Stunden lang, so haben sich die Sonnenaufgänge bis zum Monatsende schon auf kurz vor 6 Uhr verfrüht und der Sonnenuntergang auf fast 9 Uhr verspätet. Der helle Tag ist Ende April also bereits 15 Stunden lang und erst spät am Abend. Gegen 23.30 Uhr wird es dann Ende April dunkel genug, um alle Sterne am Nachthimmel zu sehen. Mit der Sonne am Tageshimmel stehen die Planeten Saturn und Jupiter. Sie sind im April weitgehend unsichtbar. Erst ab Monatsmitte schält der Saturn sich langsam wieder aus der Morgendämmerung, während der Jupiter tatsächlich den gesamten April und Mai hindurch unsichtbar bleibt. Eine besonders gute Stellung hat dagegen der Planet Merkur, der meist mit der Sonne gemeinsam am Taghimmel zu finden ist und nur zu wenigen Zeiten im Jahr einen ausreichend großen Winkelabstand zur Sonne einnimmt, dass man ihn am Abend- oder Morgenhimmel in der Dämmerung in der noch hellen oder schon hellen Dämmerung sehen kann. Merkur, der innerste Planet des Sonnensystems, ist niemals am dunklen Nachthimmel zu sehen, sondern immer in der Nähe der Sonne zu finden. Und nur selten hat man die Chance, ihn zu erspähen ohne Hilfsmittel. Und diese seltene Chance haben wir in der ersten Hälfte des April. Am 11. April erreicht der Merkur seinen größten Winkelabstand von der Sonne, die sogenannte maximale Elongation. 19 Grad Winkelabstand, sodass er kurz nach der Sonne erst untergeht und dann in der frühen Abenddämmerung zu sehen ist. auch ohne Hilfsmittel, mit dem bloßen Auge also erspäht werden kann am Westhorizont tief eine Handbreit über dem Horizont etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang. Der Zeitraum dieser Sichtbarkeit erstreckt sich über die erste Hälfte des April. Die beste Zeit ist der 5. bis 15. April. Zu Beginn des Zeitraums ist es die Zeit 20.30 Uhr bis etwa 21 Uhr, zu der man den Merkur optimal sieht, zum Ende des Zeitraums hin. Also Mitte April ist es etwa 21 bis 21.30 Uhr, wenn man die beste Sicht hat. Auffinden kann man den Merkur mit Hilfe seiner helleren Schwester, der Venus, die als prachtvoller Abendstern leuchtet und den ganzen April hindurch auch in den Mai hinein gar nicht zu übersehen ist. Die Venus als jetzt hellster Himmelskörper nach Mond und Sonne strahlt unvergleichlich prachtvoll. Und wenn man eine gedachte Linie von der Venus schräg nach rechts zum Westhorizont hinabzieht, dorthin, wo die Sonne zuvor untergegangen ist, dann findet man in etwa entlang dieser Linie eine Handbreit über dem Horizont den Merkur. Mit dieser Faustregel kann man den innersten Planeten bei halbwegs freier Horizontsicht, das ist wichtig, einigermaßen sinnvoll auffinden. Merkur ist ein rarer Planet. Er ist in diesem Jahr, 2023, nur ein einziges Mal günstig abends zu sehen und dann noch ein paar Male am Morgenhimmel. Aber abends macht er sich dieses Jahr tatsächlich sehr rar. Viele bekannte Persönlichkeiten, auch aus der Astronomie, beispielsweise der bekannte Astronom Johannes Kepler, haben Merkur der Überlieferung nach niemals zu sehen bekommen. Das illustriert, wie schwer es ist, ihn dingfest zu machen. Man muss, wie gesagt, zur genau richtigen Zeit in die richtige Richtung schauen. Und dann hebt der Merkur sich noch nicht mal als prachtvoll strahlender Stern wie die Venus vom Dämmerungshimmel ab, sondern eben nur als vergleichsweise schwach leuchtender sternförmiger Punkt. Die Venus, wie erwähnt, ist umso klarer zu sehen und auch sie bietet uns im April so einige optische Highlights. Die Venus wird in den Tagen, in denen man auch Merkur am besten sieht, so im Zeitraum 11. bis 13. 14. April, durch das sogenannte goldene Tor der Ekliptik ziehen. Ein interessanter Anblick am dunklen Nachthimmel, denn anders als der Merkur ist die Venus ja weiter entfernt von der Sonne und somit auch am dunklen Nachthimmel zu sehen. Am Abend dann, so vielleicht gegen 22 bis 22.30 Uhr, ist es dunkel genug, auch dieses sogenannte goldene Tor wahrzunehmen. Dabei handelt es sich um zwei Sternengruppen: die bekannten Plejaden, das bekannte Siebengestirn und das etwas weniger bekannte Regengestirn, die Hyaden, die den V-förmigen Kopf des Sternbilds Stier bilden. In diesem Sternbild befindet sich die Venus im April und auf ihrer Bahn um die Sonne wandert sie langsam nach links am Sternenhimmel, also in östliche Richtung, Schritt für Schritt und bewegt sich somit vom Sternbild Stier in Richtung der Sternbilds Zwillinge. Auf ihrem Weg durchquert sie den Himmelsbereich zwischen diesen beiden Sternengruppen, zwischen den Plejaden und den Hyaden, eben jenes besagte goldene Tor, nahe dem die Ekliptik, die scheinbare Bahn der Planeten am Himmel, ihren höchsten Punkt am Sternenhimmel erreicht. Und dieser Anblick, die Venus neben dem Siebengestirn, den Plejaden insbesondere, das ist ein Highlight, das wir Mitte April beobachten können. An einem dieser Abende, 11. bis 13. April am besten, hat man also ein himmlisches Panorama bestehend aus dem Merkur, tief in der Dämmerung am Westhorizont, weiter oben dann die Venus mit den sich gerade aus der Dämmerung schälenden Sternen des Siebengestirns, die man dann etwas später wenn Merkur bereits untergegangen ist, umso klarer sieht. Und geht man diesen Weg entlang der Ekliptik der Planetenbahn weiter, dann erreicht man den Planeten Mars, ein Stückchen weiter links am Sternenhimmel, im Sternbild Zwillinge, der dort nicht mehr prachtvoll hell leuchtet, wie noch im Winter, aber immer noch deutlich als rötlicher Stern unser roter Nachbarplanet zu sehen ist. Auch der Mond gesellt sich hinzu. Dies aber erst später im Monat, erst gegen Ende April, wird der Mond an diesen dort aufgereihten Planeten vorbeiziehen. Der Merkur ist dann bereits verschwunden, er ist dann wieder an die Sonne herangerückt, ist also nicht mehr zu sehen. Aber am 23.04. wird die Mondsichel nah bei der Venus stehen. Und das ist so rein optisch vielleicht der schönste Himmelsanblick des April, die junge Mondsichel, die hellstrahlende Venus und der Erdschein auf dem Mond, also die Tatsache, dass man am Frühlingsabend nicht nur die Mondsichel, sondern auch den eigentlich unbeleuchteten, von der Sonne unbeleuchteten Teil des Mondes sieht, der nämlich sehr wohl doch beleuchtet ist, wenn auch nicht von der Sonne, dann von der Erde selbst. Ein Astronaut, der auf dem Mond stünde, würde die Erde als sehr hell strahlende blaue Lichtquelle an seinem Lunaren Sternenhimmel sehen und tatsächlich taucht die Erde selbst den Mond in ein blau-weißes Licht, viel schwächer als das Sonnenlicht natürlich, aber gleichwohl hell genug, um auch von der Erde gesehen zu werden und die Frühlingsabende sind besonders gute Gelegenheiten bei der jungen Mondsichel, diesen sogenannten Erdschein, auch als Da Vinci-Glow oder Da Vinci-Schein nach Leonardo Da Vinci, der diese Begebenheit als erster erklärte, kann man zu dieser Zeit besonders gut wahrnehmen. Der Mond wird dann weiter wandern, wird zwei Tage später, am 25. April, beim Mars stehen, der ja nicht mehr hell leuchtet, sodass der Mond dann sogar als Aufsuchhilfe dienen kann, die zunehmende Mondsichel. Und tatsächlich... Wird der Mond noch zuvor, jetzt gehen wir gedanklich in der Zeit zurück, uns den allerersten Vollmond im Frühjahr bescheren. Das wird dann eine Nacht vom 5. auf den 6. April sein, der Vollmond im April, der ja wichtig ist für das Osterdatum. Die Regel, nach der das Osterdatum ermittelt wird, sagt da ja, dass der erste Vollmond nach Frühlingsanfang relevant ist und den haben wir jetzt in dieser Nacht vom 5. auf den 6. April. Und das Osterdatum ist dann der darauffolgende Sonntag, also der 10. April. Das Osterdatum kann je nachdem, wo das Vollmonddatum im Laufe des Jahres liegt, das verschiebt sich ja durch die Tage des Monats, durch die Tage nach dem Frühlingsanfang, kann dieser Vollmond also irgendwann vom 21. März bis zum 24. März liegen. Das Osterdatum somit also, je nachdem wie die Wochentage liegen, wiederum frühestens am 22. und spätestens am 25. April, 22. März bis 25. April. Und wir sind dieses Jahr mit dem Osterdatum da also fast genau in der goldenen Mitte. Der Aprilvollmond wird auch manchmal als Pink Moon bezeichnet. Das hat nun wiederum völlig andere Begebenheiten. Und natürlich ist der Mond dann nicht pink-rosa Farben am Sternenhimmel zu sehen sondern das leitet sich tatsächlich von den nordamerikanischen algonkin indianern ab, die in dieser Zeit die rosa-pinkfarben blühenden Phloxblumen so beeindruckend fanden, dass sie diesen Mond oder diesen Vollmond im beginnenden Frühjahr diesen Namen gaben. So hat jeder Vollmond in jedem Monat aus verschiedenen Kulturen verschiedene Namen. Und ich persönlich finde den Pink Moon im April besonders eindrucksvoll oder besonders interessant von der Benennung her. Ein letztes Mal wird der Mond dann noch als Wegweiser im April dienen können, als Wegweiser nämlich zum Planeten Saturn, der am Morgenhimmel ab Mitte des Monats gerade wieder zu sehen ist, gerade wieder sich aus dem Glanz der Sonne herausschält im Sternbild Wassermann. und dort ist er als nicht ganz hell leuchtender, als nur vergleichsweise schwach leuchtender Planet nicht auffällig zu sehen. Der Mond hilft aber. Am frühen Morgen des 16. April wird die abnehmende Mondsichel, bei der man dann erneut den Erdschein, den Da Vinci-Glow, eindrucksvoll sehen kann, wird diese abnehmende Mondsichel knapp unterhalb des Saturn stehen. Also wenn Sie am 16. April als Frühaufsteher zur Mondsichel schauen, sehen Sie einen vergleichsweise ja, hellen Stern über dem Saturn stehen. Das ist dann der Saturn. Natürlich kein Stern, sondern der äußerste der einfach freisichtig erkennbaren Planeten. Der Mondlauf hat dann seine Neumondstellung am 20. April. Ein Ereignis, das natürlich schwer beobachtbar ist, außer bei einer totalen Sonnenfinsternis. Wenn der Neumond, bei dem wir dann auf die unbeleuchtete Mondseite schauen, sich direkt vor die Sonnenscheibe am Himmel schiebt. Und ein solches Ereignis erwartet uns am 20. April, eine totale Sonnenfinsternis. Leider nicht bei uns in Europa, leider nicht bei uns in Hamburg, sondern nur auf der anderen Seite der Erde zu sehen. Im Westen des Indischen Ozeans, einem kleinen Zipfel Australiens, Osttimor, Neuguinea und dann hinaus auf den westlichen Pazifik. Das ist der Verlauf, den diese Sonnenfinsternis nehmen wird, die übrigens auch eine Besonderheit hat. Es handelt sich um eine sogenannte hybrid-totale Sonnenfinsternis, bei der der Mond gerade so weit von der Erde entfernt ist, dass da die Sonne genau abdeckt. Bei anderen Sonnenfinsternissen ist er näher an der Erde, deckt die Sonne vollständig ab, dann überall als totale Sonnenfinsternis zu sehen entlang des zentralen Finsternispfades auf der Erde. Zu anderen Zeiten ist der Mond so weit von der Erde entfernt, dass er die Sonne überhaupt nicht abzudecken vermag und man erlebt dann eine ringförmige Sonnenfinsternis. Und hier haben wir den ganz seltenen Fall einer Hybridfinsternis, die als ringförmige Finsternis beginnt, dann auf einem ganz schmalen Bereich ihres Verlaufs zu einer totalen Sonnenfinsternis wird, die aber sehr, sehr kurz dauert. Und dann zu ihrem Ende im Westpazifik hin wieder nur als ringförmige Finsternis zu sehen ist. Wenn sie also noch keine Reisepläne, aber Urlaub Mitte des Monats haben sollten, wie gesagt Osttimor, Neuguinea, das sind die Orte, an denen diese Finsternis zu sehen ist. Die nächste Finsternis, die nächste totale Sonnenfinsternis in Europa lässt dagegen noch einige Jahre auf sich warten. Nach diesem Blick auf den Lauf des Mondes und der Planeten lassen Sie uns noch einmal zu den Sternbildern schauen, die man jetzt im Frühjahr sieht. Die Sterne des Winters sind nach wie vor zu sehen, aber nur in der frühen Abenddämmerung. Das prachtvolle Wintersechseck mit den hellen Sternen des Winters, darunter der hellste aller Sterne Sirius, geht noch während der Dämmerung unter. Man sieht das Wintersechseck jetzt im April noch in seiner Gesamtheit, aber nur in der Dämmerung. Und die beiden untersten Sterne Sirius und Riegel im Orion, die gehen dann noch bevor es ganz dunkel geworden ist unter, sodass das Wintersechseck nicht mehr komplett zu sehen ist. Ist. Eine besondere Rolle spielt der Dritte Stern im Wintersechseck, Aldebaran, das funkelnde Auge des Stieres, denn Aldebaran steht inmitten dieses Sternenhaufens, dieser Sternengruppe der Hyaden, des Regengestirns, die die eine Seite des besagten goldenen Tors der Ekliptik bilden. Aldebaran zählt nicht zu dieser Gruppe, das hat astronomische, physische Begebenheiten, er steht uns näher, die eigentliche Gruppe steht ferner. Der Himmel ist ja dreidimensional und wir sehen ihn nur in seiner zweidimensionalen Projektion. Aber Aldebaran, wie gesagt, ist der Stern des Wintersechsecks dann am nächsten, an der Venus, wenn sie das goldene Tor der Ekliptik passiert. Und die übrigen Sterne des Wintersechsecks, Capella, die oberste Spitze, Castor und Pollux in den Zwillingen, Prokion im kleinen Hund, die sind dann tatsächlich auch bei völliger Dunkelheit am, in der beginnenden Frühjahrsnacht noch zu sehen. Aber eben tief am Westhorizont, sie verabschieden sich, denn der Frühling hat natürlich übernommen und am Abend stehen die Frühlingssternbilder hoch im Süden am Himmel und im Zenit direkt über uns in den Abendstunden der große Wagen. Die bekannten sieben Sterne, deren Form viele von uns wiedererkennen, sind dann direkt über uns zu finden und das hilft. Man muss also nur senkrecht nach oben schauen, dort findet man den großen Wagen. Und wenn man seine Form erkennt, wenn man sich richtig dreht, so dass seine untere Seite auch nach unten zeigt, dann findet man direkt unterhalb des Wagens das Sternbild Löwe, das prominenteste Frühjahrssternbild mit dem hellen Hauptstern Regulus. Der Löwe ist weniger prägnant als der große Wagen oder als manche Wintersternbilder wie etwa der Orion. Aber in seiner Form mit zwei Trapezen, eines, das den Körper darstellt und bei dem ganz rechts der Regulus als Hauptstern steht, und ein kleines, darauf gesetztes, leicht schräg verdrehtes Trapez, das den Kopf des Löwen darstellt, in dieser Form kann man ihn doch relativ einfach wieder erkennen. Die anderen früher Sternbilder machen es uns da schwieriger. Etwas links, etwas östlich also vom Löwen stehen die Sternbilder Jungfrau und Bärenhüter die weniger bekannt sind, vom Namen her vielleicht, aber schwer aufzufinden sind, aber ebenfalls mit zwei hellen Hauptsternen, nämlich Arcturus im Bärenhüter und Spica in der Jungfrau, daherkommen. Und um sich das zu erschließen, kann man wieder den großen Wagen zur Hilfe nehmen, indem man... Die Deichsel des großen Wagens, deren Wölbung, deren Schwung, deren Bogen aufnimmt in Gedanken und diesen Bogen, dessen Schwung nach unten verlängert, follow the arc to Arcturus, sagt man im Englischen als Merksatz, findet man diesen hellsten Stern Arcturus, der in der Nacht, nachdem Sirius, der eigentlich hellste Stern, untergegangen ist, dann auch der tatsächlich hellste Stern am Himmel ist. Der dritthellste aller Fixsterne ist Arcturus und der zweithellste aller Fixsterne, die man bei uns von Hamburg aus am Sternenhimmel sehen kann. Nur die Venus ist heller, der Mond natürlich ebenfalls, aber Arcturus ist dann nach Untergang von Sirius der hellste Fixstern am Himmel. Und unwesentlich schwächer leuchtet Spica Fast direkt unterhalb, leicht rechts unterhalb von Arcturus. Auch da der englische Merksatz, follow the arc to Arcturus and then follow the spike to Spica. Also der, den Dorn, den, den eine Spitze herunterziehen zu Spica, so sagt man. So findet man diese beiden weiteren hellsten Sterne am Frühjahrssternhimmel. Gemeinsam mit Regulus im Löwen bilden sie das großflächige Frühlingsdreieck, das uns diese drei Sternbilder in Gedanken zusammenfasst. Eine letzte Besonderheit gibt es am Frühjahrshimmel zu sehen, nämlich einen Sternenschnuppenstrom, die Lyriden. Die Sternenschnuppen, hervorgerufen von Staubteilchen, die vor langer Zeit der Komet Thatcher entlang seiner Bahn freigesetzt hat. Kleine Staubteilchen, Sandkorngroß oder kleiner aus dem All, die dann rasend schnell in die Lufthülle unserer Erde eintreten und dort in großer Höhe diese berühmte Leuchterscheinung eben eine kleine Sternenschnuppe hervorrufen. Die Lyriden-Sternschnuppen sind um den 23. April herum zu sehen, vielleicht so vom 15. bis 26., 27. Und in diesem Zeitraum sind sie vor allem in den Morgenstunden zu sehen. Gegen Mitternacht, noch unauffällig, kann man dann in den frühen Morgenstunden so bis zu 10 Sternschnuppen pro Stunde erwarten. Allerdings nur von sehr dunklen Orten aus. Nur wenn man die Stadt verlässt und an einen wirklich dunklen Sternenhimmel schaut, dann hat man eine Chance, diese Sternschnuppen zu ersparen. Und das ist jetzt im April, auch im Mai dann noch eine gute Gelegenheit, ein paar Sternschnuppen zu sehen, bevor es im Juni und Juli dann schwieriger werden wird. Und wir können uns dann schon in Gedanken auf den August freuen, den besten Sternschnuppenmonat. Darauf können uns die Lyriden im April ein wenig einstimmen. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des April 2023. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr, Björn Voss.